0: aqui e Da sua companhia, aleluia. Glória a Deus, amados. Estamos na programação a última hora. Aqui, aproximadamente 19 minutos. Jesus. um templo, para uma geração que não se preocupa muito com os pontos principais desse texto que eu li. É, estar em unidade, estar em paz, é, viver realmente o chamado de Deus, conhecer primeiramente né, a Deus e, e assim o chamado de Deus. Essa geração hoje vive aquele... Lemas assim, que eu estou vivendo a vida, eu estou curtindo a vida. Mas é tão difícil porque quando a gente pensa nesse estilo de vida que é essa geração e as pessoas estão se permitindo hoje, elas estão morrendo muito cedo, muito novas, né? Estimativo de vida alguns anos atrás, não muitos anos, mas para que se vivesse aí. 60, 73 anos, mas infelizmente nós temos jovens aí, amados, morrendo, adolescentes, jovens morrendo aí com 16, 18, 23 anos, 25 anos, 25 é... será por quem? Só Deus sabe, e o diabo também sabe, né, que a ele tem legalidade, mas enfim, ele fala assim, Paulo fala, né? Manda essa carta para Efé. E o Zefas recebe essa mensagem. E ele diz assim, como prisioneiro no Senhor. Ele estava falando assim, né, como preso em Cristo, amado. É tão interessante, é tão bonita essa, essa expressão de Paulo, né? E eu também falo a mesma coisa, penso do mesmo jeito. É, nós muitas vezes somos questionados, somos é, interrogados a respeito da nossa vida cristã, como pode, é, passa por isso, passa por aquilo, está sempre rindo, está tá sempre alegre, nem parece que passa por lutas, por dificuldades e tal, tal, tal. E quando a gente fala né, sobre a questão de sermos é, escravos do Evangelho, escravos de Jesus Cristo, prisioneiros. não são espirituais, discernir essa linguagem espiritual, né? essa linguagem cristã. Então, é... É é tão... Jesus, então ele fala como prisioneiro do Senhor, ógulis que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo, nesse primeiro momento aqui, parece até que ele está falando só para líderes, né? mas não. Todos nós, como cristãos, que escolhemos Jesus, aceitamos, reconhecemos Jesus como o Salvador da nossa vida, nós temos uma vocação no Senhor, nós temos um chamado no Senhor, nós temos uma, um, um compromisso a viver, realizar uma, 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 uma atividade, vamos dizer assim, a, 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 a vivenciar no Senhor. Eu não acredito que ninguém, tem ninguém que se converte ao Senhor Jesus Cristo, né? vai ficar só sentado no banco da igreja, braço cruzado, vendo a vida passada. Não, não, não. Eu não consigo pensar assim, eu não consigo ver dessa forma, eu acredito que todos nós temos algo a fazer, podemos realizar alguma coisa para o um Senhor, no um Senhor, e o ID é para todos, não é só para os cinco ministérios registrados ali em Coríntios, não. É por isso, que eu acredito que todos nós temos um chamado, temos um ministério a desenvolver. E quando ele fala que, olha, é, vivam de maneira digna, que maneira digna é? É aquela que não, não escandaliza, é aquela que, que não decepciona, não gera problemas no reino de Deus, diante da comunidade, diante, da sociedade, diante das pessoas. Aquela maneira digna de viver de um bom testemunho, onde as pessoas olham e vejam Deus, vejam o seu reino e nossos filhos. Porque se não for assim, nós não conseguiremos transmitir o reino, nós não conseguiremos levar o reino de Deus às pessoas. Então, meu amado e minha amada, é Paulo que começa falando, olha, vivam de maneira digna a vocação que receberam. Nós recebemos. Assim que reconhecemos Jesus, declaramos que ele é o nosso Senhor, então nós temos uma vocação. Qual é a sua? Eu não sei. Eu né, recebi, bem no princípio da minha conversão, uma palavra profética que eu seria pastor e que eu viveria né, da obra do reino de Deus e não quis não quis. No primeiro momento ali, eu falei que não, não tinha acabamento. Né? Não tinha nenhuma formação intelectual ainda, completa. Não pensava em voltar a estudar. O negócio era trabalhar. Eu era profeia, na época. Cuidar dos meus pais, da minha, da minha casa, estudar meus pais. Mas nada mais do que isso. Não tinha tempo, oportunidade para isso. Só que... Quando Deus nos chama, Ele vai nos mostrando, nos direcionando. Perdão, mas... E com isso a gente vai, então, tendo a oportunidade de conhecer nossa vocação, nosso chamado Deus do Senhor. Amém? Foi quando o tempo foi passando, foi passando, eu fui vendo meu chamado missionário. E depois também me formei capelão. Então, hoje, como pastor, missionário, papelão, acervo, para serviço do reino, essa é minha vocação. Essa é minha vocação. É isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto de fazer. Eu tenho prazer de estar na estrada, de estar no campo, de pregar o evangelho, de ensinar a palavra, de ensinar sobre o reino, sobre Deus. e Eu tenho que viver de maneira digna, de forma digna, onde as pessoas não, não me vejam uma pessoa repreensível, porque eu estou errado nisso, estou errado naquilo. Não, eu tenho que viver uma vida irrepreensível diante da sociedade. Hoje, em meio a situações, em meio às circunstâncias, há algumas situações que, que, que dificultam. Às vezes, eu consegui fechar algumas portas, que também me fecharam assim, como é, eu tive que fechar a minha loja, é, eu tive que... É, fechar a igreja. Então são situações que minha loja me dava um certo sustento. Mas a pandemia, infelizmente, ela mexeu com a estrutura de muitos, muitas né? pessoas, muitas famílias. A igreja eu fechei porque também era aluguel. E as pessoas hoje não têm compromisso, não têm raiz com a igreja, né? com, com, com os irmãos ali, com a casa do Senhor é muita rotatividade. Então, hoje, assim, em relação à sociedade, eu vejo -me que me encontro em uma situação que eu não gostaria de estar, gostaria de estar diferente. Eu gostaria se fosse hoje uma condição muito melhor para se trabalhar, para ter uma oportunidade de estar com a minha igreja aberta. Mas, infelizmente, eu não tenho. Sobre a questão da loja, eu me fico com o Val, que uma mesa de banho. Ela gostou? Sim, eu gostava, porque eu trabalhei quatro anos numa empresa e trabalhando ali eu comecei a é, ter prazer de trabalhar com, com esse tipo de produto. Mas, infelizmente, eu não tinha um capital de giro e precisava estar sempre renovando, atualizando, veio a pandemia e tal, e aí acabou que fechei. Mas enfim, ele nos fala para nós vivermos de forma digna ao ministério, à vocação, que fomos chamados, bíblicos que eu tenho. Ele diz, sejam completamente humildes, amados. Essa aqui é uma virtude que, como eu digo, é raro de se ver. E difícil de se viver. E só a, a comunhão com a palavra de Deus chega até a isso. A comunhão com a Palavra de Deus pode ir nos compartimentos da alma do homem, libertar o homem da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, do orgulho, da altivez, da soberba, e transformar o homem em uma pessoa humilde. É o poder da Palavra constante sendo ministrada na alma da pessoa para a pessoal alcançar essa virtude de humildade. A, a Bíblia diz em, em, em Provérbios que a humildade antecede a honra. Nenhum ser humano gosta de ser desonrado. Nenhum ser, e desonra é humilhação, correto? É uma condição de, 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 de rebaixamento, de, de inferiorização. E ninguém gosta de passar por isso. Pelo contrário, todo mundo gosta de ser honrado. Todo mundo gosta de receber uma palavra de reconhecimento, um elogio por alguma coisa, por algum um feito, por alguma ação, por alguma reação, por alguma atitude, pela própria conduta, pelo próprio estilo de vida, pela escolha de vida. Então, todo mundo gosta. Mas essa 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 honra, ela só é cabível para quem está de coberto pelas mãos de humildade do Senhor sobre nossas vidas, pelo manto da humildade. Fora isso, amados. É muito difícil. Pode haver uma humildade muito falsa e perigosa. Eu tenho um exemplo que hoje assim, que é decepcionante a atitude dessa pessoa e que todo mundo pensava, da família pensava que essa pessoa era e não era nada. Eu sempre falei olha, vocês ainda não conhecem quem é fulano. E quando vocês vierem, vocês vão se decepcionar. Tem nada de humilde ali. Não tem nada de... de, de Amar, papai, mamãe, e tem aquela coisa ali, tem, um, tem algo por trás que vocês vão descobrir. Hum. E agora estão descobrindo. Então, amados, a humildade ela é um processo. E, e para ser formado no homem, quando eu falo homem generalizando homem e mulher, mas principalmente no homem né macho, ele leva tempo. Ele leva tempo. O homem, porque é machista, se sente, se sente superior a tudo e a todos. Dentro do relacionamento familiar família, ele sempre se acha, muitas vezes, devido ao machismo. Então, ou seja, no homem, o processo de humildade ele é muito mais longo e difícil de se realizar, de se completar ali. Mas se deixar e viver no tempo esse processo diante do Senhor, a obra... Com certeza o Espírito Santo faz. Então ele fala, vivam. Né? Ele fala assim, sejam completamente humildes e dóceis. Dóceis aqui, amados. Está na mesma condição de, de pessoa mansa, logânima, tranquila. A gente consegue entender? São então, virtudes. É um processo da ação do Espírito Santo em nós, realmente nos formando, nos capacitando a ter esse estilo de vida. E que é uma escolha nossa. Se queremos, ele vai fazer. Se não queremos, ele não tem como fazer, porque não é por obrigação, é por amor. Ele fala assim: olha, sejam completamente, é completo, não adianta ser por parte, não adianta ser 60%, nem 50%. 70, 80, 90, 99. Não, é completo 100% mil. E completar essa obra de humildade 100% na vida do ser humano é um processo bom, Mas que precisamos ter. Principalmente quando exercemos a nossa vocação, onde vamos conviver mais próximo de pessoas que precisam. De ajuda, que precisam do nosso apoio, que precisa da nossa posição ministerial, né? a qual a vocação que nós recebemos do Senhor ali na vida dela. Tem pessoas que são difíceis. Trabalhar no sentido de ajudar a se libertar, de curar, transformar pela obra do Espírito Santo é um processo que não é fácil e a humildade te capacita essa essa condição. Essa, essa, quando ele fala aqui, essa condição de ser doce, né? ou seja, ser manso, ser longânimo, te capacita a ajudar essas pessoas. Quando elas precisam, em busca de ajuda. Ele fala assim, sejam pacientes. Pacientes. Essa geração, esse tempo de hoje, meu Deus, é uma das coisas mais difíceis que nós estamos tendo encontrar, é raridade hoje. O mecanismo do mundo, ele infiltrou dentro da igreja de forma assim terrível, que a igreja vive nessa pressão de inquietação e ansiedade, mas não de paciência. E quando a gente fala assim, esperei com paciência no Senhor, para algumas pessoas, diante de algumas pessoas, elas até assustam. Como esperar ainda com paciência? Meu Deus, não, tá difícil para mim se possível fosse seria para ontem semana passada mês passado eu ainda tô aqui esperando não consigo mais esperar eu não posso mais esperar Essa é pessoas falam ele tá falando assim sejam pacientes sim nós ele tá falando para nós que recebemos uma vocação e é claro que vamos trabalhar com pessoas e elas precisam desse Dessa virtude em nós, da paciência, para nós conseguirmos o resultado que nós almejamos e elas precisam desse resultado. Suportando uns aos outros com amor. Meu Deus, suportar. Ei, outra. Aqui só colocou, Paulo só colocou palavras que demonstram virtudes e que tá raridade encontrar nesse tempo de hoje. Suportar. O que é suportar? Vamos pegar aqui aquela ponte de São Francisco, nos Estados Unidos. Aquelas colunas que estão debaixo dela estão suportando aquela ponte. Eu estou aqui com o braço mecânico conectado aqui, é, segurando, suportando o meu tablet para que eu possa fazer a transmissão de vídeo. Agora imagina o que é você Próximo. É você saber de todas as situações, problemas, circunstâncias que aquela pessoa vive, está vivendo. E aí, saber que é difícil é, trabalhar com uma pessoa assim, mas é você colocar-se na condição de carregar ela. Eu vou figurar isso para entender. É na condição de você tomar ela sobre os seus ombros e carregar ela para o momento final, a faixa final do processo que ela precisa viver, que ela, que ela precisa alcançar a finalidade, a libertação, a cura, a restauração e a transformação. Sim, ama, suportar é isso. Suportar é eu trazer sobre mim aquela pessoa e ajudá-la naquilo pela qual a vocação eu recebi do Senhor. E ele fala assim, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo fim da vida. Façam tudo isso. Hoje, líderes, pessoas, não têm esse. De vez em quando, raridade, você encontra o forte. esforço para poder viver em paz. A Bíblia diz em Hebreus. Penharem está em paz uns com os outros. E a santificação, senão ninguém verá. Sim, essa é uma palavra que se encaixa com essa palavra aqui de Efésios capítulo 3, 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz conviver com o próximo, estar junto ao próximo. Somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, vemos diferente. olhamos pelo, pelo mesmo foco, mas vemos diferentes formas, situações diferentes. E às vezes é, há uma dificuldade de suportar essa diferença no próximo. E às vezes conseguir trabalhar com o próximo, quando realmente colocamos a nossa vocação em prática, quando nós exercemos a nossa vocação a qual nós recebemos. Então, meu amado, minha amada, você que me assiste, você que me ouve, todos nós recebemos uma vocação do Senhor. Assim que o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, só temos sobre nós é, uma unção que nos coloca na condição de exercer a nossa vocação, o nosso ministério, o chamado de Deus para nossas vidas. E não é só os cinco ministérios, porque todos nós é, podemos fazer alguma coisa e temos a oportunidade de fazer, mas não as pessoas não fazem, não vivem realmente o fazer, o realizar aquilo pela qual ela recebeu como vocação. A maior parte das pessoas hoje estão sentadas no banco das igrejas e só queremos receber de Deus. São pessoas muitas vezes se tornaram sanguessugas. Realidade essa. que eu convivi, eu vivi, convivi vendo essa realidade da igreja. Uma igreja tão grande. Mas eu vou falar para vocês, não tinha, pelo número de membros, de cada época que eu parava e fazia uma análise, não tinha 10% da igreja envolvida no ministério, trabalhando na igreja para expandir o mundo. A realidade ainda continua. A maior parte das pessoas estão preocupadas com as coisas dessa vida, voltado para as coisas dessa vida, e querendo que Deus é, tenha compromisso com elas, quando elas não têm com o Senhor, porque as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, são as prioridades delas. E o Senhor falou o quê? Buscar, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, assim, as demais coisas não serão apresentadas. Só que, infelizmente, essa geração, a igreja deste século, inverteu aí o versículo. Né? Busca primeiras coisas, as demais coisas, e assim, se possível for, acrescentará sobre ela a, a questão do reino, a justiça de Deus. Mas isso não é mais a prioridade. Infelizmente, tem muita parte da palavra de Deus que está distorcida na igreja hoje. E que se a igreja e a noiva não se posicionar, não vai trazer a volta de Jesus. esta geração. É o que eu vou falando há muito tempo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Nós vamos encerrar esse momento a programação. A última hora. E vamos aqui para a programação madrugada com Deus. Aleluia. Espera aí, não sai né não. É só questão de desconectar aqui e volto logo.